0: Hier ist auf dem Kaffee mit André und Dirk.
1: In der heutigen Folge. Ja, ich bin Martin Riffelmann, 37 Jahre und betreibe eine Senfmanufaktur in Schmalenberg. Wir stellen Senf im traditionellen Kaltmahlverfahren her, wie das vor vielen tausend Jahren gemacht worden ist. Und ich nehme euch heute mal mit auf eine Senfreise.
0: Und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu Auf dem Kaffee. Äh, <lacht> Heute mit äh, jemandem, der wirklich überall seinen Senf zugeben kann, mit Martin Riffelmann.
1: Und ähm, genau, Martin, stell dich doch kurz vor, bitte. Ja, ich heiße Martin Riffelmann, bin 37 Jahre alt, komme aus Schmalenberg, schon immer. Und ähm, bin irgendwann auf die Idee gekommen, hier eine Senfmühle in ein altes Bienenhaus zu bauen
2: wie kommt man da drauf? Ich meine, ich weiß, du bist Notarzt und zu dem Zeitpunkt warst du ja auch Notarzt und kommt man dann einfach so auf die Idee, jetzt mache ich Senf. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also das ist ja, nicht jeder, der die Geschichte kennt oder weiß, kann das ja so
1: nachvollziehen. Erzähl doch mal. Auch wenn man die Geschichte kennt, kann man es nicht unbedingt nachvollziehen. (lacht) Also Ich würde sagen, Da gehört schon ein äh, ein paar verrückte Ideen dazu. Ähm, Ich sage immer gerne, verrückte Ideen hat jeder und und immer. Die Frage ist dann irgendwann, wie schlimm wird diese Idee und äh, geht sie wieder weg. Und diese Idee, die ging eigentlich nicht mehr wieder weg. Ähm, Und dann hat man irgendwann das Bedürfnis oder den Drang, äh, doch irgendwie der Sache nachzugehen, das vielleicht doch auszuprobieren. Und mein Plan war es ursprünglich immer, ein eigenes Lebensmittel herzustellen in einer besonderen Qualität. Eins, bei dem man besonders gut den Unterschied merken kann, zu industriellen Ware eben handwerklich herzustellen. Und ähm, Senf ist natürlich ein Lebensmittel, das isst jeder Deutsche sehr gerne, sehr viel. Jeder Deutsche isst ungefähr ein Kilogramm Senf pro Jahr, rein statistisch. Und äh, von daher bot sich das schon mal an. Und wir haben im ganzen Sauerland bis dato keine Senfmühle gehabt. Ja, und aber hast du dir hast du vorher was mit Senf zu tun
2: gehabt also wie kam diese Verbindung zu Senf oder hast du Na klar, ich äh,
1: jedes Jahr ein Kilo gegessen ja. <lacht> ja, okay. Okay. Ich einen großen Eimer gekauft wahrscheinlich <lacht> habe ich den Schnitt auch noch nach oben gebracht <lacht> ja. aber ähm, ich mochte Senf immer besonders gerne ja ich mag auch Bier und dann hätte ich auch Bier brauen können aber auch eine gute ich, Idee aber dann sage ich immer die Idee haben auch schon ein paar andere ja. und auch schon gehabt und ähm, die Kraftzähne und das Bierbrauen ist ja halt gerade auch äh, ein bisschen schon im Kommen gewesen. Ähm Senf noch ein bisschen äh, seltener als Lebensmittel, aber wird auch häufig gebraucht beim Grillen, beim Kochen, ähm, an verschiedenen Stellen in der Küche für Fußbäder. <lacht> und äh, sehr ein vielseitiges Lebensmittel, eine sehr vielseitige Pflanze. Ähm, und es macht da Spaß, damit was auszuprobieren. Und äh, dann kam noch hinzu... In meiner Tätigkeit als Notarzt hatte ich die Arbeitsweise, dass man halt lange Schichten arbeitet. Man arbeitet zwölf Stunden, man arbeitet 24 Stunden und hat eben entsprechend genauso lange frei und schon mal zwei Tage frei. Und das gibt einem die Möglichkeit, dann eben am Stück auch was zu schaffen. Ja, klar. Und bei uns war es halt der erste Schritt, die Manufaktur überhaupt erstmal zur Produktionsreife, das Gebäude erstmal zu sanieren. Es war... Ein altes verfallenes äh, kleine, kleine Gartenhütte letztlich, die in den 40er Jahren gebaut wurde, im Hinterhof steht und als Bienenhütte, als Imkerhaus äh, gebraucht wurde und auch für den Zweck errichtet wurde. Okay. Ja. Und
2: ähm, ja, wie hm. lange ist das jetzt eigentlich her? Also wann, seit wann bist du an der Geschichte ja, dran? Ja,
1: 2015, 16 haben wir also äh, saniert und ja. für 2016 dann zum ersten Mal unser Markt präsentiert und der ganzen Sache äh, vor der Eröffnung ging praktisch ungefähr zwei Jahre vorweg, in denen man jetzt geplant, umgebaut und natürlich auch die Rezepturen ausprobiert hat, dass Hm. man nicht am ersten, dass man am Verkaufstag auch ein gutes Produkt hat. Also
2: ich würde jetzt erstmal interessieren, ich meine, okay, Idee ist da, dann schaut man, wie das Ganze funktioniert, was braucht man dabei. Ich meine, da geht man ja nicht auf senfmühle24.de und kauft sich eine Senfmühle. Wie kommt man dann sowas
1: denn überhaupt dran? Ja, ganz genau. Das sind halt alles Sonderanfertigungen. Ja. Eben In Deutschland haben wir aktuell wahrscheinlich auch nicht mehr als 20 Senfmanufakturen, die nach dem traditionellen ah, okay. Kaltmalverfahren, nach dem aromaschonenden Mahlverfahren mit Steinvermalung arbeiten. Mhm. Und da braucht man einfach Spezialapparaturen. Wir haben uns an einen Mühlen- und Metallbauer gewandt. Und der hat uns eine Maßanfertigung gemacht mit einem deutschen Granitstein. Zwei, ah, okay. Also zwei Steine eigentlich: ja. Stein oder ein oder ein, ein Läuferstein und ein Fixerstein. Und da wiegt jeder ungefähr 300 Kilogramm. Okay. Alleine das Projekt, diesen Stein zu fertigen, ist schon eine Aufgabe für sich. Und dann muss natürlich noch in aufwendigen Schlosserarbeiten die Mühle hergestellt werden. Also es ist eine Maßanfertigung dann an dem Stelle? Absolut, ja. Äh, Die anderen Manufakturen arbeiten sicherlich mit ähnlichen äh, Apparaturen, aber jede Mühle von diesem Paar ist natürlich je nach Größe und äh, Steinsorte und so weiter eine Sonderanfertigung.
2: Also das heißt im Prinzip, also es gibt nicht die Mühle. Ne? Also, man, lässt, also man muss da wirklich Mühle. sich
1: äh, sagen, okay, das, das habe
2: ich vor und dann geht man zum ja, Mühlenbauer oder wie auch immer. Oder genau, richtig. Und deswegen, dann,
1: deswegen, das ist ja auch das Interessante aber dabei, okay. und genau deswegen gibt es auch nicht den Geschmack.
2: Ja. Okay, das heißt also, die Mühle
1: verändert auch den Geschmack.
2: Oder, oder äh, ja, kann, 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 kann den verändern
1: Ganz klar, äh, den das den liegt Fall. ja schon an der Steinsorte. Ja, Also wir haben jetzt einen Granit beispielsweise, der kommt aus der Lausitz. Eine andere Mühle hat beispielsweise ein äh, vulkanisches Gestein mhm. oder ein Sandstein kann man nehmen. Also da äh, ist natürlich automatisch auch ein leicht anderer Geschmack schon da, alleine durch den Abrieb. Okay, Und, der dabei ist. Das ist, ist natürlich minimal, aber, ähm, ja, ja, aber gut. es führt die, die, auch zu einer anderen äh, Mahlguterwärmung, zu einer, zu einer anderen, äh, anderen Maleigenschaften. Okay, Sehr
2: cool. Also interessant, ne? Also ich finde, spricht da ja selten drüber, deswegen machen wir ja das Ganze (lacht) ja auch, so dass mit man, damit man einfach auch tiefer mal diesen Einblick in diese ganze Geschichte auch bekommt. Und ja, ich sag mal, dann dann habt ihr ja eure Mühle dann gebaut. Wie ging es dann weiter? Oder wie, wie, also ich meine, irgendwo habt ihr ja dann versucht, an den Markt zu kommen, irgendwo. Also auch präsent zu sein, eure Produkte vorzustellen etc.
1: Genau, erstmal ist ja so, wenn man sich entschieden hat, ich mache es jetzt, alleine die Entscheidung überhaupt zu treffen, äh, die zieht ja einen Rattenschwanz äh, an Tätigkeiten, an, äh, an Bürokratie, an Aufwand nach sich. Und ähm, das, finde ich, ist schon mal der erste Schritt überhaupt bei so einer Sache. Zu sagen, ich mache jetzt eine Manufaktur, ich will das jetzt starten. Und wenn du dann einfach zwei Jahre nur am Planen und am Vorbereiten bist, dann hast du sehr viel Zeit, Mühe und Liebe investiert, und bis zum Tag deiner Marktreife, du weißt halt einfach nicht, wie kommt das an? Naja, ja, du, kannst, du weißt halt <lacht> Der ja, andere Punkt ist, drin. mit zwei
0: Jahren bist ja noch schnell in dem Sinne. Beim Christian aus Folge 1, genau. äh, der hat fünf Jahre, äh, ich sag mal, gebraucht. Getestet, äh, getestet und getan. Getestet also und gemacht und getan. Ja, genau. Also das ist ja dann, äh, zwei Jahre ist aber eine gute Zeit. Genau,
1: ich will aber auch keinesfalls sagen, dass nach zwei Jahren unser Produkt perfekt war. Also wir äh, sagen uns auch selber ganz ehrlich, äh, vielleicht finden wir doch immer wieder, und das hat sich immer wieder bestätigt, wir finden immer wieder irgendwo einen Weg, wie der Senf noch anders, noch besser wird in unseren Augen. Das Produkt ist auch letztlich nie fertig. Also wir arbeiten nicht nach der Rezeptur von vor 500 Jahren, sondern wir arbeiten jeden Tag daran. Wir haben mit anderen Temperaturen, wir haben mit anderen Ernten, mit anderen Lieferungen zu tun. Wir müssen auch jedes Jahr und jeden Monat und letztlich jeden Tag an der Mühle reagieren, um dann unseren Senf immer möglichst konstant zu halten in seinem Geschmack.
0: Mhm. Also
1: dafür ist ein ständiger Wechsel eigentlich erforderlich an äh, Parametereinstellungen. Und die Senfsaat, wo kommt die her? Die Senfsaat bekommen wir auch teilweise unterschiedlich, je nachdem wie geerntet wird. Äh, Zwei Jahre hatten wir dabei, da wurde in den Hauptanbauländern der Ukraine und Russland äh, praktisch nichts geerntet. Da haben wir aber Glück gehabt, da haben wir zum Beispiel aus Deutschland Saat bekommen. Aufgrund von Temperaturen oder... Äh, was genau, Ernteausfälle. Okay. Wenn du halt nur eine, 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 eine gewisse Landstrich hast, in dem sehr viel Senf angebaut mhm. wird und du hast entweder zu viel Frost oder zu viel Regen und hast eine schlechte Ernte. In dem Jahr wurden zum Beispiel nur 10% geerntet von den Gut. vereinbarten Kontrakten. Gut, äh, da kriegt der Riffelmann als letzter was von ab.
2: Ja, wahrscheinlich ja. <lacht> ja ja, das, das ist so ne? Aber das ist ja dann, Ich meine, das ist ja. Man merkt ja dann erstmal, dass das ist ein Handwerk. Ne? Also das ist ein richtiges Handwerk, weil du musst ja auch Veränderungen klarkommen, also ob es jetzt der, ne, an dem Geschmack, an den, den Produkten, die du ja bekommst, äh, Ausgangsprodukten, wo du dann ja dein Ganz Senf, genau. Also das ist, ne? das,
1: das ist das Handwerk des Müllers, äh, was es ja äh, so praktisch und als Lehrberuf auch praktisch gar nicht mehr gibt. Ganz selten nur noch. es ja, ist ja auch die, das Malen, das Die Mühle, meisten, die Senf Mühle, kennen, ihn, haben das Industrieprodukt ja, kennen. Ihn, genau, eine ja. Mühle verbindet ja, man ja. meistens auch eher mit Mehl so. Dann. Das ist ja. eher, so, eher so der Gedanke. Und ähm, der Gedanke erzeugt dann bei den meisten Menschen auch, ja, wenn wir jetzt den Senf vermahlen, dann schmeißen wir die Körner da oben rein und dann kommt da unten das trockene Senfpulver raus. Diese Analogie ist natürlich grundsätzlich nicht verkehrt, aber wir vermahlen nicht trocken, sondern wir vermahlen nass. Mhm. Das heißt, unser Mahlgut wird vorher eingemeischt. Der Senf, mhm. der wird die Körner, das Vollkorn wird leicht angeschrotet, also nur angeknackt, über eine ganz grobe Mühle vorgemahlen praktisch. Und dann wird das eingeweicht mit Wasser, Salz und Essig. Und in dieser Kombination saugt sich das schön voll und zieht am Sauerstoff der Luft und maischt. Mhm. Und dadurch, in diesem Moment, entwickelt sich dann Geschmack und auch Schärfe. Vorher wenn man zu Hause einen Senfkorn in den Mund nimmt, beißt einfach mal drauf rum. Kann ich jedem mal empfehlen. Man nimmt es gerade in den Mund, kaut und am Anfang schmeckt es nach gar nichts. Und wenn ihr eine Weile kaut, dann merkt man, okay, da kommt die Schärfe langsam. Und wenn man gründlicher kaut, wird es immer mehr. Mhm. Und das passiert beim Maischen. Und dann haben wir diese recht flüssige Maische, die wir dann über die Mühle fein vermalen. Und das Produkt, was dann rauskommt, ist erst der fertige Senf.
2: Ah, okay. Du hast dann, und je die nachdem, was, auch genau ja. die Maische
1: schmeckt auch schon nach Senf. Ja, aber die hat natürlich noch nicht die Textur, die wir eben wollen, diese schöne cremige, das feine hm. vom Senf, dass die wässrige mit der öligen Schicht vermengt ist. Und das macht die Cremigkeit aus,
2: okay die Streichfähigkeit. Und, und dann dementsprechend halt. dann je nachdem, was du dann halt beimischt, hast du dann einen anderen Geschmack, also oder eine Schärfe. Also Schärfe kommt, je länger du malst, habe ich das richtig
1: verstanden? Ähm, es hängt auch von der äh, Dauer ab, mhm. aber auch von der Temperatur. Ah, okay. Ich hatte gerade schon angedeutet, das ist die Kaltvermalung. Wir kommen also mhm. beim Mal nie über 30 Grad. Mhm. Und ähm, deswegen erhitzt sich das Mahlgut nicht. Und wir erhalten uns mehr von den äh, leckeren äh, Aromen und auch vom, von der Schärfe. Ah, okay. okay. Man kennt es vom Olivenöl, man kennt es vom Honig. Auch beides Produkte, die wir nicht zu so stark erhitzen wollen, um Geschmack und qualitative Inhaltsstoffe zu erhalten. Und wenn ich jetzt die industrielle Senfproduktion mal gegenüberstelle, da habe ich also ähm, höhere Temperaturen. Da wird mit 5000 Umdrehungen pro Minute vermahlen. Wir vermahlen mit 50, 60 Umdrehungen die Minute. Mhm. Auf Stein. Wahnsinn. Und dieser Stein hat dann halt eben eine hohe Eigenkühlung und kühlt das Produkt, was sich ja natürlich durch, durch Reibung erwärmt, aber kühlt ja. es immer so weit wieder runter, dass wir unter 30 Grad bleiben. Mhm. Da kommen wir auch beim heißen Sommertag also nicht drüber Sehr
2: cool. und Du hast ja mehrere ähm, ja, Arten von Senf, nenne ich sie jetzt einfach mal.
1: Ne? Genau. Ähm, welche hast du normaler genau? Wir ja, haben zum Beispiel den groben Westfalen und eine süße Sauerländerin. Also beide Sorten, die wir natürlich regional angelehnt auch äh, benannt haben. Der grobe ist ein Senf, der wird dann erst eben gemahlen und dann kommen im Nachgang noch wieder ganze Senfkörner mit untergerührt.
2: Okay, das war nämlich meine, ja. wie veränderst du dann eigentlich deine Sorten? Wäre jetzt dann genau. unter,
1: darum ging es so mir haben ein bisschen. Wir haben wieder Einfluss ja. auf, die, auf die Textur und bekommen schön knackige knackige Textur äh, im Mund. So ähnlich wie Kaviar. Ja. ja, ist halt kein Fisch drin. Kennt ja ist, jeder. Der Sauerländer Kaviar ist halt <lacht> der Senf. Ne? Sauerländer Kaviar wenn soll. Ja. Und äh, naja, dieses äh, haptische Vollkornseff, das ist ganz interessant, auch in der warmen Küche. Der Vollkornsenf, der äh, verliert das Aroma nicht so schnell, wenn ich den dann wiederum erwärme, weil eben das ganze Korn hält auch die Temperatur besser aus. Und dann habe ich hinterher in meiner Roulade äh, oder äh, wo ich was erhitze, habe ich dann einen äh, stärkeren Geschmack hinterher übrig, wenn ich einen Vollkornsenf nehme.
2: Sehr cool. Ähm, Süße Sauerländerin, genau. genau,
1: Zweite Sorte. Da geht es ja dann Mit Honig. Wir haben einen regionalen Imker. Der beliefert uns immer hier genau auch mit dem heimischen Honig. Der wird dann hinterher ins Mahlgut eingerührt. Okay,
2: der kommt dann nachher im Prinzip. Alle, alle weiteren ja.
1: Zutaten werden immer erst nachträglich bei uns eingerührt. Okay. Über die Mühle geht immer ein purer Senf.
2: Ah ja, okay. Alles klar. Das, das heißt also, dann wirklich, kann mit, dann veränderst du den im Nachgang. Also Das, genau. das Ausgangsprodukt ist sehr ähnlich oder sehr gleich wahrscheinlich. Außer vielleicht, wenn er noch schärfere... Ja,
1: das ist ähnlich. Wir haben verschiedene Mahlgrade, verschiedene mhm. Feinheits- und Schrotstufen natürlich. Aber immer nur purer Senf aus diesen genannten vier Zutaten. Cool. Und alles andere, ja, trockene Gewürze, äh, immer nur naturreine Zutaten äh, kommen bei uns dazu, ohne Zusatzstoffe, ohne Aromen. Äh, Immer nur naturreine Zutaten. Die werden hinterher untergerührt. Und das ist natürlich alles Handarbeit. Wahnsinn. Ja, man merkt
0: auf jeden Fall an der Produktpalette, dass äh, ihr da auch extrem experimentierfreudig seid. Also ich sag mal, letztes Jahr kam, glaube ich, die äh, feine Münsterländerin dazu, ne? Das ist unsere
1: ja, eben vermahlene Sorte. Wir hatten mehr und mehr äh, Fragen von den Kunden auch, die in erster Linie industrielle Ware bisher gekannt haben. Die ist meistens fein und gelb und unspektakulär in Optik und äh, in der Textur. Und dann haben wir gesagt, das versuchen wir auch mal äh, über unsere Mühle. Es ist aber gar nicht so einfach, weil wir eigentlich eher an, in Anlehnung an, ans Vollkorn mit einer gröberen Struktur arbeiten und äh, dann ist es aber gelungen nach einer ganzen Weile und äh, unser feiner Senf nennt sich jetzt feine Münsterländerin. Münsterländerin, weil wir in Münster am äh, Wochenmarkt auch einen äh, Marktstand betreiben, zweimal in der Woche, am Markt am Dom. Das Ist ja einer der schönsten Wochenmärkte in Deutschland. Wer noch nicht da war, ganz heißer Tipp. Und äh, dann haben wir die Münsterländerin genannt.
2: Was ist denn traditioneller? Ist der feine Senf oder der grobe Senf eigentlich die traditionelle Weise, Senf zu machen?
1: Also von äh, also in unseren Augen ist natürlich der grobe Senf das eigentliche Traditionelle. Wenn ich sage, ich male auf dem Stein, ich kann eigentlich erstmal nur gröber vermalen. Also vom, ja? vom Denken her, oder vom, genau. würde ich jetzt Und, sagen, ja, muss doch eigentlich der grobere
2: sein. Weil vor schätze, 400 Jahren hat das ja... ja, oder, genau. äh, ja ich persönlich äh, schätze,
1: das durch die äh, industrielle Produktion dann irgendwann äh, durch das hochfrequente Vermahlen, dann irgendwann auch das feinere Mahlgut dann irgendwann dabei rausgekommen ist. Ja, Masse, wahrscheinlich aus
0: der Produktion, Masse,
1: also, also aus Prozess Bei den großen deutschen Herstellern sprechen wir über 100.000 Tonnen Senf im Jahr oder irgendwie solche Zahlen. Und ähm, das geht dann halt äh, natürlich auch in verschiedene Soßen, Produkte. Aber ist von der Herstellungsweise und auch von der ähm, Vertriebsweise überhaupt nicht zu vergleichen. Ne? Wir setzen ja auch gezielt auf den hochwertigen Einzelhandel, auf Feinkostgeschäfte, Metzgereien, Bäckereien. Wir äh, sind jetzt beim Manufaktum gelistet, einem großen deutschen ähm, Spezialitätenvertrieb. Ähm, ja? Sowohl das aus Lebensmitteln als auch ja.
0: äh,
1: sonstiger Edelschnickschnack. Grundsätzlich Ja, äh, aber das, aber mag, man als Schnick, genau, das aber mag man als Schnickschnack äh, der eine vielleicht sehen. Aber es sind halt, äh, man legt da halt dort Wert auf. Extrem hohe Qualität. Äh, auf sehr hohe Qualität und auch auf Reparabilität von ja. äh, Produkten. Also ähm, eben das Gegenteil der Konsum- und äh, Wegwerfgesellschaft, ähm, wo halt alles, ja, nur der Preis steht im Vordergrund. Alles ist im Überfluss ne, angelegt ne, und ist teilweise schon äh, designt kaputt zu gehen. Ähm, und ähm, das Richtig, Konzept das ich, gefällt
0: uns. Das meinte ich auch nicht despektierlich. Nein, genau, also, aber, dann, genau, aber das
1: Konzept gefällt uns. Ja. Und dann haben wir gesagt, das ist eine tolle Sache, da wollen wir natürlich gerne mal mitmachen.
0: Ja. Du hast
2: gerade schon darüber gesprochen, wo, wo man den Senf bekommt, ne, wo ich den kaufen kann. Also wenn ich jetzt hier in eine Umgebung gehe, gehe ich dann zum, zum Metzger, zum, zum Großmarkt, oder da seid ihr überall schon vertreten. Genau. In Groß- oder auf dem Wochenmarkt, wie du schon sagtest, das genau, ist in Münster
1: ja. äh, und wir so weiter. Wir schicken selber viele Märkte, Feinkosten, Messen, ähm, Bauernmärkte, Stadtmärkte, Jubiläen. Ähm, wir haben ähm, zuletzt ja auch einen eigenen äh, Food-Trailer. Ja, das ist die Senfte. <lacht> ah, ähm, sehr gut. Und dann zum Beispiel äh, über, über Food-Pairing mit einer äh, lokalen äh, Metzgerei Märte hier ähm, einen Senfgriller entwickelt haben, wo wir zum Beispiel mit einer Handwerksbäckerei Dommes haben wir äh, die Sauerländer Senfkruste entwickelt, also ein saftiges ja. äh, äh, Brot, in das dann Senf verbacken wird, Senfkäse. Also eine ganz tolle Kombination für ein deftiges äh, Grillfest oder einen gemütlichen Abend. Und äh, passende Rezepte dazu findet man dann auch auf der Homepage. Habt ihr die dann entwickelt oder äh, Rezepte? Ähm,
2: oder, also nicht, ich meine jetzt die Rezepte, wo ich dann den ja. Senf für gebrauchen kann. Äh, ja, oder also, wozu ich den esse oder wie ich den verarbeite.
1: Rezepte äh, bekommen wir teilweise auch einfach zugetragen, teilweise von Gastronomen, die wir hier beliefern in der, ja. in der gehobenen Küche. Äh, teilweise von Privatkunden kriegen wir Rezepte geschickt, äh, die wir ausprobieren, die teilweise grandios sind. Ähm, viele sind Eigen, äh, Eigenkreationen.
2: Hast du die Ob dann so auf der, der Homepage? Oder? oder? Ja, auf der Homepage auch zu finden. Das ja. heißt also, bei euch auf der Homepage äh, kann ich dann auch, okay, ich, ich, ich suche mir den Senf auf und habe dann wirklich auch mal einfach also nicht jeder isst ja nur zu Wurst, den Senf und so genau, weiter. Genau. Ne? Also, äh, äh, dass ich einfach auch die Möglichkeit habe, da irgendwo nochmal nachzulesen und zu schauen, ey, vielleicht gibt es da doch tolle Rezepte, die ich da einfach noch mit kreieren oder nicht kreieren, sondern nachkochen kann. Ja, ja
1: genau. In äh, manchen Geschäften und auch über einen Onlineshop verschicken wir dann halt auch gerne mal äh, die Rezeptkarten mit, ja, ah, dass man okay. direkt auch nachkochen kann. Ja. Und das ist so eine ganz interessante äh, Sammlung dann inzwischen geworden, äh, sodass man eben selber auch... Äh, Einfache, einfache Männerrezepte, genau nach meinem Geschmack.
2: Einfach, schnell und leicht. So ein ein typisches Rezept: Wurst, Brot.
0: Für vier vier Personen, vier Würste, vier Brote. Ja, genau. Also,
2: Mengenangabe: Vier Brote, vier Würste, vier Löffel selbst.
1: Genau. Aber das ist es ja, wenn man irgendwie nach nach einem langen Tag nach Hause kommt, dann ist es doch schön, wenn man mal eben schnell überhaupt noch irgendwas selber macht. Und äh, für den äh, gemütlichen äh, Samstag, Sonntag, äh, dann kann ich auch schön mal in der Küche was zaubern. Und äh, wir haben ja auch viele gute Gastronomen, die mit unserem Senf besondere Sachen machen, äh, ob es eine Soße zum Seehecht ist oder äh, in der Hollandaise einen Vollkornsenf einzurühren. Also das geht von bis. Ne? Das geht wirklich also von äh, einfach bis äh, Sterneküche. Sehr cool. Du hast eben
2: angesprochen, ähm, das heißt, du vertreibst auch über
1: deinen Shop oder ihr habt den Shop auf der Seite dann äh, im Prinzip? Genau. Wir haben über unsere Homepage haben, sind die Sorten oder Pakete Brot. Wir verschicken ja auch das Brot. Ach so, deutschlandweit. Okay. Ja. Ähm, ist alles möglich. Kann man sich mal umsehen auf der Seite. Oder Übrigens für zu alle uns aufnehmen.
2: sind in den Shownotes. Alle Daten sind natürlich mhm. in den Shownotes. Da könnt ihr dann direkt draufklicken und äh, euren eigenen Senf dann bestellen.
0: Ich bin immer noch der Meinung, wir sollten die Shownotes bei uns Kaffeesatz nennen. Also, <lacht> ja. das ist, das ist das, was übrig bleibt. Jetzt hast Aber du auch deinen Senf dazu genau, getan. Ich oder? Mein <lacht>
1: er wird gerne im Kaffee <lacht> <lacht> Genau. <lacht> cool. Äh, richtig
2: cool. Ähm, jetzt wäre für mich einfach nur, wie geht's weiter? Was hast du in Kürze vor? Oder in Zukunft? Oder ist irgendwas, äh, wo du sagst, hey, das sind unsere nächsten Planungen, wir sind an Sorten dran? Oder äh,
1: wie wie was hast du ja, so ich vor? Und wieder drehe ich die Glaskugel mal so ein bisschen. Aber... Ähm, das ist die ganze Zeit schon unser Konzept und das ist auch unser Luxus, dass wir eben nicht das feste Konzept verfolgen, dass wir keinen Zeitdruck haben, dass keiner hinter uns steht, dass das Ganze aus Hobby, aus der Leidenschaft daraus geboren ist und wir haben keinen Erfolgsdruck und ich glaube, dass das eigentlich genau unser Erfolgsrezept ist, ja. warum der Senf hinterher auch schmeckt, da, da ist eben genau diese Einstellung und diese, diese Zeit und diese Ruhe, die ist im Glas. Und äh, ich bin der Überzeugung, die schmeckt man eben besonders bei uns. Und... Ja, vor allem deswegen, der... äh, wir tüfteln die ganze Zeit schon an einer Senfsorte mit Frucht, mit einer, mit einer äh, heimischen Frucht. Mit Kaffee? Aber, <lacht> Kaffee vielleicht, <lacht> ja. Wird Aber, das gehen? Haben wir, auch schon, haben wir auch schon Versuche, ja. Also es laufen mehrere immer parallel. Ja. <lacht> Aber... Wir lassen uns eben die Zeit dabei, bis wir sagen, das ist jetzt wirklich so, so perfekt, dass wir glauben, jetzt kann das erst raus. Ja, ja vor allem wenn das Tester wirtschaftliche Druck halt ja, nicht
2: genau. da ist. Ne? Also wenn du genau. auf Teufel komm raus jetzt damit Geld verdienen musst. So aus wie wir hier, <lacht> Ja, so wie wir mit unserem Podcast. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: dann, ähm, ja, dann hat man einfach mehr die Ruhe ne? und mehr die kann damit mehr Leidenschaft auch dra- einfach dran gehen, weil dieser Erfolgsdruck äh, ja dann nicht da und ist. Und ne? da
0: sind ja auch schon abgefahrene Sorten dabei. Also ich sag mal, der Henf ist nach wie vor, ich sag mal, eins meiner Lieblingsprodukte. Genau, der Hanfsenf.
1: Und wir merken, das trifft im Prinzip genau auch die äh, Gesamt die gesamte Entwicklung momentan in Deutschland. Es wird also viel darüber nachgedacht, sowohl in der Medizin als auch in der Lebensmittelbranche. Der Hanf ist ja eine der vielseitigsten Nutzpflanzen dieser Welt. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich ist das ja genauso wie Senf. Warum verarbeiten wir nicht beides zusammen und schauen mal, was wir daraus machen können? Der Senf ist eine alte deutsche Kulturpflanze, komplett in Vergessenheit geraten. Das Gleiche gilt für Hanf da kann ich Seile, da kann ich Kleidung, da kann ich Papier, da kann ich Häuser bauen äh, Häuser, da kann ich Medikamente draus machen
2: jeder kennt den, also den ja. Hanf, der zur Verarbeitung, die meisten kennen ihn wahrscheinlich noch aus meiner Branche, um Rohre einzuhanfen, ja. also abzudichten im Prinzip. Genau.
1: Ne? genau. Äh, es ist ja, ist ja auch das, äh, das, derselbe, das, Grundstoff. derselbe Grundstoff. Der selbe Grundstoff. Und, und schon da, du wirst es kennen, wenn du äh, heute irgendeinen Altbau vielleicht sanierst und äh, holst irgendwie nach äh, wie vielen Jahren, 80 Jahren oder drehst, ja. drehst irgendwas auf und wunderst dich, warum das so schwer immer noch abgeht und immer noch dicht ist. Ja, ja. das
2: ist so. Also nicht, dass das dichtet da auch ab. Ja, ja. <lacht> Hauptsache
0: dich. Ja, jetzt. so ist das. Wobei, also wir, sprechen ja, hier der, das sagen. Ja, wir <lacht> sprechen ja hier erstmal nur über den Nutzhanf, der halt nicht, in, in, keinerlei
1: Wirkung in dem Sinne... Äh Ganz genau darum geht es. Wir dürfen ja im Lebensmittel ähm, kein THC-Anteil drin haben. Da ist drauf zu achten. Ne? Und dann äh, ist genau. der Lebensmittel tauglich. Ja. Ja? Und ähm, Das ist natürlich gewährleistet, so beziehen wir den. Und dann steht halt eben im Vordergrund äh, keine Rauschwirkung, sondern da steht im Vordergrund wirklich die äh, gesunden, äh, diese besonders gute Proteinzusammensetzung, die der der Hanfsamen aufweist. Und wir verwenden ja auch getrocknete Hanfblätter, die einen sehr kräuterigen, sehr herben Geschmack reinbringen. Deshalb haben wir auch das tolle Rezept für die äh, Omas Hanfbutter auf unserer Internetseite. Da kann man also mit ein paar Zutaten, eine Zwiebel, Butter, Pfeffer und Salz und natürlich unseren Henf, hat man in fünf Minuten eine super Kräuterbutter zusammengerührt. Sehr cool. Und das wird der äh, ja, Knaller auf jeder, auf jeder Party sein. Es ist
2: auf jeden Fall, kennt es nicht jeder. Das ist also der, der Hanf und Senf und diese Kombination und alles. Ne? Das ist ja, jeder kennt die klassische Kräuterbutter und so weiter. So also schon cool, finde
0: ich. Ja, muss ich sagen. Auch geschmacklich sehr geil. Ja. Ähm. Aber äh, ich weiß ja, ähm, weil Martin ist ja Kunde bei mir, ähm, auch die internationalen äh, Themen. Ähm, Ich weiß ja, dass du mit dem Senf auf jeden Fall auch schon mal auf anderen Kontinenten unterwegs (lacht) warst. Ja, das ist richtig. Warum lacht ihr so? Ich will das wissen. (lacht) Ja, also nur nur zur Information für alle. Wir sitzen hier gerade im im Zentrum Grün und das ist quasi zwei Häuser weiter ist, ist das europäische Zentrallager der Riffelmann Senfmanufaktur. Und ähm, dementsprechend bewegen wir uns halt da auch in einem internationalen Umfeld auf jeden Fall. Und in Singapur war
1: es, glaube ich. Genau, also wir haben es als kleinste Senfmühle der Welt, haben wir es geschafft in Singapur im Expo Center im Marina Quatsch. Bay Sands Hotel auszustellen. Ja genau. <lacht> jetzt echt? Ja, genau. Das ist ja geil. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. War ein tolles Erlebnis. Wir haben viele internationale Kunden da getroffen. Abschlüsse haben wir gar keinen gemacht.
2: <lacht> ja.
1: Aber es war wirklich ein tolles Erlebnis. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Es, war auch in, es ist auch Interesse da. Aber für uns als so kleine Manufaktur äh, ist es tatsächlich auch schwierig, dann Anfragen äh, zu beantworten, die dann äh, natürlich auch in internationales Handelsrecht gehen. Da geht es um riesige äh, Abnahmemengen und ähm, vielleicht ein bisschen komplexes Thema, aber viele Sachen lernt man ja auch erst äh, mitten im Leben dann. Ne? Vor allem, wenn man sie gemacht hat <lacht> <lacht> genau. oder versucht, sie zu machen.
0: <lacht> cool. Sehr Sehr cool. cool, Obwohl
1: der Senf Halal ist auch, ne?
0: Also ja, und wenn über 30 Grad ist das dann eigentlich Rohkost? oder ähm Das ist rohvegan, wenn du so willst. ja, ja
1: Den kannst du also äh, bedenkenlos essen, wenn, wenn du Rohveganer
0: bist. Wenn, wenn ich das wäre. Wenn das du so rohveganer.
1: Ist. Du nimmst ihn lieber.
0: Aber vielleicht eine auch mal <lacht> genau. <lacht> ähm, Ja,
2: was hast du, oder gibt es irgendeinen Tipp, den du für unsere Zuhörer hast, einfach? Also, dass, dass, du, dass du sagst, ey. Probiert das mal aus, macht mal dieses und so weiter. Hast du da einen Tipp für uns oder für unsere Zuhörer?
1: Genau, ganz grundsätzlich ist mir immer daran gelegen, dass man eben viel ausprobiert, was die Küche angeht. Wir stellen ja beim Senf auch fest, dass man in alle Geschmacksrichtungen gehen kann. Ich kann von Schaf, wir haben eine Sorte mit Chili, wir haben den mit Hanf, der ist dann herb. Dann haben wir auch was Rauchiges zum Grillen. Und äh, dann halt der süße Senf. Wir kommen also irgendwie in alle Geschmacksrichtungen rein. Mit dieser Schärfenote. Und äh, von daher ist die Küche für Senf in allen Richtungen offen. Und ähm, da gilt es einfach auszuprobieren. Das machen die Köche auch, äh, die unseren Senf in ihren Küchen einsetzen. Und jetzt haben wir wieder eine Anfrage von einem Hotel in Düsseldorf bekommen. Sodass äh, wir sagen können, in ganz NRW probieren da schon verschiedene Köche, teils Sterneköche, die verschiedensten Dinge mit. Und sind damit sehr zufrieden. Und es geht halt schon bei dieser ganzen Geschichte Manufaktur. Ja, mache ich das jetzt? Riskiere ich das jetzt? Ich will erstmal jedem empfehlen, wenn er so eine Idee hat, dass er sie versucht umzusetzen. Weil es kann wirklich dabei nichts schief gehen, außer, dass man scheitert. Aber man selber hat dabei auf jeden Fall dann auch viel gelernt. Ich glaube aber, dass man kaum scheitern wird, wenn man wirklich mit Interesse bei der Sache dabei ist. Ja, das ja, hat alles von mit Und hier, genau, und hier, und beim Senf ist das genau das gleiche, wie vielleicht auch bei Kaffee, wie vielleicht auch bei anderen Lebensmitteln, die ich mache. Mir geht es auch sehr immer um das Detail. Ja, da kann ich, da kann ich mich richtig, da kann ich richtig reintüfteln, da kann ich verschiedene Dinge ausprobieren. Und das macht ja auch die Welt, glaube ich, so bunt und so interessant. Ähm, diese Verschiedenheit einfach. Was uns ja, ja auch genau. die Daseinsberechtigung mit diesem Podcast gibt. Also ja. Genau das ja, aber es ist was, ja das,
2: was du als Leidenschaft oder Mitleidenschaft machst, egal was es jetzt ist, ob es ein Hobby ist, ob es eine Arbeit ist oder so weiter, wird ja dann ausgezeichnet, indem der Kunde es belohnt, indem er es kauft. dann halt. Weil er sagt, okay, das ist ein tolles Produkt, das ist nicht das, was ich überall finde, das ist ein Produkt, was... Äh, Ja, Nischprodukt will ich jetzt noch nicht mal sagen. Es ist ja egal, was du machst. Ob du jetzt einen äh, einen Kaffee machst, einen Senf machst, ein Badezimmer baust oder eine gute Website oder weißt du, alles, was du mit Leidenschaft machst, äh, wird auch angenommen und ist auch in den meisten Fällen, weil du es ja mit Leidenschaft machst, ein gutes Produkt. Diese
1: detaillierte handwerkliche Komponente. äh, Ich möchte immer gerne motivieren. äh, Schaut euch an, die Produkte. Wo kommen sie wirklich her? Wer stellt sie her? Auf welche Art und Weise vor allen Dingen auch. Und vielleicht auch mit welchen, ja, Produktionsschritten im Hintergrund. Ne? Also wo kommen, die, äh, wo kommen die Zutaten, Bausteine her? Ähm, sind das faire Produktionsbedingungen, Arbeitsbedingungen, wo die, wo die Lebensmittel, wo die äh, generell Produkte überhaupt herkommen?
2: Ja, ich glaube, das macht es ja heute aus. Ne? Das, höre, an, das, an, das ist letztlich ich
1: auch, ich sehe es auch ein Stück weit, das ist die Verantwortung natürlich, die wir für die Welt haben in den nächsten, für die, die wir auch jetzt eigentlich im Moment haben für die nächsten Generationen. Äh, zu schauen, äh, wie können wir den Fußabdruck gering halten. Ja, nicht. Das, das, was ich nicht, das zum
0: einen und zum anderen halt auch, wenn man halt merkt, jetzt Corona-bedingt, dass der ein oder andere Produktionsweg oder auch Lieferkette auf einmal unterbrochen wird. Du hattest anscheinend keine Senfsaat auf dem Panama-Kanal stecken geblieben, also von daher war das halt mal für dich kein Problem. Genau, wir bauen ja selber Senf an, das ist ja hier genau. unsere Bestätigung. Hier,
1: äh, äh, sag mal schnell, Heiminghausen, ne? glaube ich. Ja, genau, wir hatten, äh, wir hatten ein Feld mal in Berghausen, wir haben eins jetzt in Fellböcke gehabt, wir haben bei Brachtenfeld gehabt und ähm, bisher sind unsere Ernten nicht sehr gut ausgefallen, das kann ich auch offen und ehrlich sagen ähm, aber wir arbeiten daran, dass wir es hinbekommen, hier unseren eigenen Senf zu erzeugen und ähm, das ist natürlich der beste, äh, die beste Wertschöpfung auf der einen Seite und aber auch der ökologischste Weg auf der anderen Seite Es wird ja nichts ganz, mehr gekarrt ja, durch die Welt ja auch, wir, haben also keine, jetzt, ne? wir haben keine Transportwege äh, die das Produkt unnatürlich teuer machen wir brauchen halt einfach Fläche, ne, worauf, wir, worauf wir anbauen können. Sucht ihr noch Fläche? Also, sehr gerne bei uns melden. <lacht> genau. ja, wir, suchen, wir suchen tatsächlich noch äh, Fläche im Sauerland, auf, äh, wo wir vielleicht in der Kooperation ähm, mit verschiedenen Landwirten gerne was anbauen können, äh, können sich gerne bei uns melden.
0: Also es geht hier um Senf. Das Thema Hanf war jetzt gerade mal. <lacht> <Ja, durch>. genau. <lacht> Nicht, dass ich die falsche Person angesprochen fühle. Genau, Senf, <lacht> Äh,
2: richtig super interessant. Äh, ich muss sagen, ähm, echt ein tolles Thema. Also darüber zu sprechen. Schön, dass du bei uns warst. Ja. Ähm, Vielen Dank. Dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, äh, es ist wirklich für alle, äh, also einfach ein interessantes Thema
1: gewesen. Echt. Toll, danke dafür.
0: Mal wieder eine neue Welt entdeckt. Genau. Ja, schön.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ich euch heute besänftigen durfte.
0: Ja. <lacht> ich würde ja gerne jetzt äh,
2: Anführungszeichen mit den Händen machen, aber das, das hört man so schlecht. Ich muss es schneller machen. Ja. Warte, ich, ich suche ja gleich nochmal einen Soundeffekt raus. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja, wirklich. Äh, ganz toll. Ähm, wie gesagt, probiert es mal aus. Ähm, geht auf die Webseite, die in den Show Notes im Kaffeesatz ist. Genau.
1: Äh, geht mal drauf, probiert es. Äh, ganz zum Schluss, gibt es so ein Probierpaket? Ja, wir haben verschiedene Pakete eingestellt. Äh, der Sechserpack packt zum Beispiel mit dem Brot zusammen. Ähm, also so, so ein Probierding, wo man sagt, hey, da habe genau. ich von allem
2: mal so ein, einfach mal zum Durchtesten. Genau, da sind
1: die wichtigsten Sorten drin und... Die Senfkruste, die kommt dann auch am Folgetag immer frisch bei euch zu Hause an. Das ist eine tolle Sache mal auszuprobieren. Dann kommen die Rezeptkarten mit rausgeschickt. Und ja, da kann dann jeder mal ein bisschen ausprobieren. Für jeden ist irgendwie immer eine Sorte dabei. Und wenn euch eine Sorte nicht schmeckt, das ist ja auch äh, normal, dann schmeckt sie eurem Nachbarn oder euren Geschwistern. Und äh, das macht das Ganze so abwechslungsreich.
0: Schön. Sehr schön. Dieses Gespräch unter dem groben Westfalen hier. Ja, ja, genau. <lacht> Wenn euch mal irgendein nicht schmeckt, ja,
2: dann gibst du der Schwiegermutter.
1: Vielleicht genau. ja, müssen wir mal eine Flass. süße Sauerländerin einladen. <lacht> ja,
0: genau.
2: ja, wunderbar. Danke Vielen dafür. Dank. War wirklich total interessant und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: In der nächsten Folge erwartet euch. Hi,
2: mein Name ist Karina Faust und ich betreibe mit meinem Mann Björn äh, ein Fotostudium mit der Event Location Kleine Freiheit unter einem Dach. Und wenn ihr wissen wollt, was die kleine Freiheit für euch sein kann, dann hört unbedingt die nächste Podcast-Folge.
0: Vielen Dank äh, unserem nächsten Interviewgast. Und wenn euch das gefallen hat, hinterlasst ja. uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung, weil cool. wir freuen uns mega über Feedback. Das Ganze könnt ihr auch gerne per Instagram ähm, auch übernehmen oder auch per Facebook. Äh, alle weiteren Links findet ihr in den Show Notes. Genau.
2: Guckt mal auf Instagram vorbei, da werdet ihr immer wieder Neuigkeiten sehen, neue Folgen, ähm, auch äh, Infos über äh, die Projekte, die wir schon gemacht haben. Äh, einfach auf aufencaffee.de. Und äh, wir freuen uns auf die nächste
0: Folge. Auf Kaffee. Macht's gut. Ciao.